0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos aproveitar o som da música, ativar o aviãozinho, convidar quem você gostaria que estivesse aqui neste momento, nessa tarde, com a Sibélia Psicóloga, que vai estar falando um pouco a gente sobre psicomática, né? E quando a alma grita, né? Quantas vezes nós deixamos a nossa alma gritar por conta das nossas emoções? Eu estou aqui chamando os meus contatos também. Vamos lá. Rita. Boa tarde, musicoterapia. Vamos ativando o abonzinho, convidando enquanto a Sibeli não chega. Seja bem-vinda, Rita! todos que estão aqui entrando. É uma honra poder né, prestigiar vocês também, vocês nos prestigiar. É como eu sempre falo, né? É um momento a qual nós estamos aqui proporcionando uma multidisciplinaridade através do autocuidado consciente da saúde e bem-estar. Por isso eu gostaria de saber com vocês: estão me ouvindo legal? O som tá legal? Vocês acham que com o fone tá melhor ou eu tiro o fone? Gostaria de um feedback de vocês, para que a gente possa é, acolher melhor também a vocês e a Cibele. E eu gostaria: Rita, tá me ouvindo bem? É, musicoterapia, tá me ouvindo? Está tudo ok? Como que está o som? Gostaria de saber com vocês se está tudo legal? Vamos aguardando, né? A, a Sibele é uma honra um, mais uma vez, né? Digo para vocês que é uma honra imensa poder estar tá partilhando com vocês. Autocuidado, consciência, qualidade de vida, né? através da saúde, bem-estar e a multidisciplinaridade em todas as vertentes, né? independente se é a massoterapia, estética, é... independente se é a área neurológica, terapêutica, né? nós estamos aqui com um único intuito, proporcionar mesmo mesma das práticas integrativas, né? É, autocuidado consciente, de forma saudável, qualitativa. Então, para quem está chegando agora, não me conhece, eu de antemão já vou me apresentar. Meu nome é Cássia Francisco, né? Sou maçoterapeuta e com muito orgulho. E estamos com um projeto eu falo estamos porque todos vocês fazem parte tá de uma forma da gente estar tá, é, proporcionando como eu já disse no início um amor uma qualidade de vida em doses de amor em formas de terapias e isso é muito gratificante que o profissional, ele está aqui para aprender e para também estar é, transmitindo para vocês essa missão. Então, a Cybele está aqui, vamos chamá-la. Ah, vou... aguardá-la. Parabéns para
1: você! <risos> Seja
0: bem-vinda, Cibéria! <risos> Olha, gente, hoje é aniversário Caramba. dela!
1: <risos> Feliz aniversário! Olha!
2: Um parabéns ao vivo ah. aqui, que coisa! Foi então, <risos> é só você que veio nos
0: surpreender! Nossa, que oh,
2: Fiquei até vermelha aqui. Com
0: certeza, Sibeli. Mas... Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você que continua essa profissional maravilhosa que você é, tá? E que, assim, tô amando muito essas, esse seu sim, essa parceria. Porque você sabe que é única um único intuito, né? Não é a gente estar aqui querendo trocar farpas, né? É a gente estar proporcionando é, qualidade de vida. E isso é muito Sim.
2: gratificante.
0: Velho. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada, Cássia, pelo seu parabéns carinhoso. Obrigada, gente. Eu, tô, eu recebi tanta... Tanto carinho em palavras hoje, que eu tô assim, tô estarrecida. Obrigada,
1: gente.
2: 3.2, graças a Deus. Mais uma um calendário novinho que tá chegando na casa. Obrigada, gratidão a você, a todo mundo que mandou um recadinho lá pra mim. Obrigada, gente. O presente pra mim é estar tá aqui fazendo o que eu amo que é desenvolver pessoas, produzir bem-estar, multiplicar conhecimento. Obrigada, casa por estar Ai, me convidando é que... para estar
1: aqui.
0: Imagina, é um
2: prazer. Obrigada. E
0: eu sei o que você está sentindo, porque eu também senti na pele, né? O mês passado. É, Foi! Que... Ai, Maravilhoso também. A gente está é, felicitando, né? confraternizando... Com pessoas Sim. e com algo que a gente ama muito, né? Não tem presente melhor, né? Que possa, Sim. né? Além da família, né? Esse carinho. Isso é muito gratificante.
2: Com certeza, Cássia. Obrigada, obrigada, gente. Tô vendo uma galera já aqui que eu chamei, estou ah, mandando os <risos> directs aqui já, ó. Estou vendo aqui a Karen, tô vendo aqui a Fernanda. É meninas é queridas, obrigada pela companhia de vocês, a Val Geraldi, amadíssima que esteve comigo lá numa live, lá no meu perfil. Obrigada, ah, gente. Tá. Vamos convidar, né, vamos mandar o aviãozinho aí, que o, o tema hoje, assim, eu sou suspeita a dizer, mas é o meu tema, o tema que eu mais amo, pra falar a verdade na psicocássia. É... Eu lembro que eu queria fazer meu TCC nesse tema, minha dupla não quis. Mas é um dos ah, temas eu que eu mais amo falar. <risos> Obrigada. <trabalhando> muito. <risos> muito bem. Estão me vendo e me ouvindo bem? Está tudo certo aí, gente? A luz, o vídeo, o áudio, tudo bem? Está tudo certo? Está tudo certo para você aí, Cássia, minha... minha imagem, okay. tudo, tudo bem. Ok,
0: sim, eu só gostaria também desse retorno. Que eu coloquei hoje ah. outro, outro fone, né? De repente ah. tá legal. O retorno dele.
1: Também Porque tá lá. Eu, eu
0: consegui fazer sem o fone. A ah, tá, Luane achou ah. melhor. Então. Ah. Né?
2: <risos> então, tá bom, querida. Tô aqui. Fica à vontade para ser a minha facilitadora. Eu vou trazer aqui. O conteúdo que eu preparei com carinho aí pra vocês. Fica à vontade Aproveite. pra me direcionar. Aproveita,
0: porque hoje o dia é todo seu.
2: <risos> ah, ai, meu Deus, olha, não, não dá a liberdade. A pessoa ama bora, falar, nós vamos ter seis lá. e meia.
0: Bora lá, bora lá. Que tá obrigada,
2: bom. obrigada, obrigada, Cássia. Claro a Suzaninha tá, tá aqui também, ó. É, a Suzaninha, querida, lá de São Paulo, entrando para dar parabéns. <risos> obrigada, ah, Su, parabéns ao minha irmão. Tá vendo essa ruiva aqui, a Jaque Vitória, minha irmã, tá lá em São Ai, Paulo. Ai, que legal. Ai, obrigada, Muito gente. Bem. Obrigada pelo carinho. Muito bem, chama o mundo inteiro, né? Como diz o Paulo Vieira, chama o mundo inteiro para cá. Manda o, o aviãozinho a gente falar de, da psicossomática. Né? Isso mesmo, aham. Uhum. Isso. Bom, só para quem não me conhece, então, eu sou a Sibélia, sou a psicóloga clínica, organizacional, é, trabalho, né, com psicoterapia online, quem quiser me visitar depois lá no meu perfil, sou gosto de construir materiais também, né, desse tema, como você estava falando aí antes, da saúde integral, é, dessa... dessa de enxergar o corpo como um ser completo, né, Kátia? E sim. o nosso tema tem tudo a ver com isso, porque, né, para entender o psicossomático, a gente precisa é, ter esse convencimento que é um convencimento científico, filosófico, né, e é realmente um entendimento de que o corpo ele é sim uma esfera trina, nós somos espírito, alma e corpo né é só você olhar para uma maçã por exemplo se você pegar uma maçãzinha você partir ela no meio você vai ver a casca você vai ver a polpa e você vai ver as sementes mas é uma maçã né é uma maçã mas ela é ela tem três cavidades ela tem três é, três essências dentro dela e cada uma com a sua função Cada uma se desenvolve para um objetivo e assim é o nosso corpo. Nós temos as funções dentro da nossa constituição espiritual, da nossa constituição de alma e da nossa constituição física, né? Então, a psicosomática, ela nasce daí, né, Cássia? E deixa eu só abrir o parênteses, gente, quem tiver pergunta, quem quiser falando alguma coisa aí sobre o tema, deixem aí que você me ajuda, Cássia, nas... Nas entrelinhas aqui. Sim. <risos> então tá ótimo. Muito bem. É, gente, o que, que é a somatização? Né? O psicosomático. O psicossomático é a representação física, dessa parte tangível, se apertar aí você vai sentir, é a representação física de um desequilíbrio psíquico de uma de, de um de um não ajuste emocional, ou seja, é quando a sua a sua casquinha, a parte física, ela manifesta uma doença da sua alma. Por isso que a gente falou das três faces do ser humano, porque não dá para falar Sim. de psicossomático. Tem que olhar para as três. Camadas, lembra sempre da maçã, né? Ou de alguma outra fruta. A maioria das frutas representam isso. Né? O abacate, você parte ele no meio, tem lá uma, uma baita semente, e tem a polpa mesmo. e tem a casca, o pêssego. Acho que as frutas, né? Deus já fez para explicar isso. Sim. Então é nesse é caminho. né? Então a somatização é quando, por isso que a gente usou esse tema, né? Quando o corpo grita o que a alma cala. O que não se trata na esfera psicológica, então o que, que acontece? Até para gente entender isso de uma forma mais completa. Eu trouxe aqui aqui, não dá para mostrar na tela, mas existe, gente, o esquema somático. O que, que é o esquema somático? Para você entender o que acontece aí no seu corpo, lindo e maravilhoso, que Deus fez. Nós temos o um sistema psíquico. Temos o sistema neurológico, temos o sistema imune e temos o sistema endócrino. O processo somático, quando o corpo grita o que a alma cala, acontece quando? Quando o sistema psíquico que envolve a própria, os processos de estresse, medo, ressentimento, culpa, ansiedade, todo esse globo de alma emoções, processo psicológico, quando o sistema psíquico altera o neurológico. Então, essa coisa da, do psique, que eu comentei agora, altera o neurológico, que o neurológico são suas próprias funções é, de neurohormônios, né? A gente tem ali é, o, o cortisol, que está muito ligado ao sistema somático, cortisol é o, o neurohormônio do estresse, né? Quando você entra numa situação de estresse, de, de conflito, de enfrentamento, o seu, o seu sistema psíquico fala para o neurológico: ei, neurológico, vamos produzir é, cortisol, porque está tendo um conflito, o corpo precisa estar, tá, é, o corpo tem que estar tá alerta. Então, o psíquico manda para o neurológico, o neurológico altera o um sistema imune, que aí ele vai movimentar. A, 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 o, o, vai é, mexer né? com a, o processo da, daquilo que te, que te protege das doenças, né? os nossos, os glóbulos, tudo que envolve o sistema imune, né? Essa, que a gente vem falando tanto na pandemia, né, Cássia? Do sistema imunológico, fortalecer o sistema imunológico. Então, quando a gente, o, o sistema psíquico, altera o sistema neurológico e o sistema neurológico mexe com a imunidade, o que, que acontece? O corpo fica fragmentado em proteção e o sistema endócrino, que é o último desse esquema, ele vai sofrer por último. E o sistema endócrino, ele é o sistema que transmite, movimenta os nossos hormônios, todas está incluso no processo imune, né? Então, esse é o esquema somático. O psiquê interfere no neurológico, que interfere no imune, que interfere no endócrino. E aí, o que, que acontece? Aquilo que estava na esfera psicológica não foi tratado, vai se manifestar por esse eixo no, no físico. né? Porque o endócrino ele vai impactar né, na questão da regeneração de células... Vai tudo, né? Ele vai ali movimentar o corpo físico, através de um processo interno, mas vai movimentar todo o corpo físico. E aí, as defesas ficam é, reduzidas e o corpo pode adoecer, tá? Então, eu não sei se a partir daqui a gente consegue mapear o caminho do somático. O que, que você acha? Conseguiu abrir um pouco assim, Cássia? No objetivo dessa fala, o que, que você acha? Me dá com, seu feedback.
0: Com certeza, porque olha o que me veio à mente. Através de tudo isso, a gente é como se fosse a, o computador, né? Ou o celular. Estou ali com um aparelho o um mais novo e o um moderno, né? Mais caro que eu peguei, que eu comprei lá na loja. E de Sim. repente, eu estou ali manuseando, manuseando, entrando, conseguindo tudo. Eu começo a armazenar tantas informações nele, e vai chegar um momento, ele vai travar, assim, vai ficar... só. É... Aí eu não sei porquê, mas Sibeli, eu comprei ontem meu celular, ele já está travando, o que está que acontecendo? Sendo, mas... porque a gente Sim. sempre encontra um culpado, e assim é o nosso corpo. Eu, eu mexi com o meu neurológico, psicológico, e o endócrino, ele vai manifestar de uma forma ou de outra, né? E pra Sim. gente, Sim. através dos gatilhos, onde em alguma parte do corpo... Essa manifestação, ela vai gritar, né? Onde Sim. a gente sente dores. Um exemplo, dor de cabeça. Às
2: vezes,
0: aquela dor na, na cabeça. Não é a dor na cabeça.
1: Sim.
2: É
0: algo que eu provoquei para que essa dor manifestasse. Então, tem tá. tudo a ver com o que você está pontuando.
2: Exatamente.
0: Agora, os seres humanos não sabemos lidar com esse problema. Então, qual que vai ser nosso primeiro passo?
2: É, pois é. é esse é o ponto. Incrível você falar do endócrino, porque a gente, a gente pode até conectar com a questão do emagrecimento. Aqui eu tenho aval geral de querida amiga, que ela é coach de emagrecimento. Se você quiser dar uma. Co... Uma, um comentário, Val, fica à vontade, querida. Porque o sistema endócrino, ele é bastante observado nos processos de emagrecimento, né? Justamente uhum. para essa questão de regulação. Então, é, quando a somatização, o engordar, o engordar a gente não está generalizando. Mas uhum. o engordar é também um processo de somatização. Porque quando a gente engorda... Né? Quando a gente engorda, a gente está descontando alguma coisa na comida A gente está se preenchendo de algo físico Que na verdade é um, um vazio de alma Então quando a gente engorda Existe uma insatisfação, um estresse, uma frustração Por trás uhum. desse engordar Porque todo o excesso vai mascarar em uma falta né? Uhum. E é por isso que, às vezes, aí investe num processo de emagrecimento Fecha a boca, faz ali um jejum, um negócio Mas não trata a relação emocional com a comida Já. E aí, se não tratar a relação emocional com a comida O objetivo de emagrecer, no sentido de balança Até pode ser alcançado Mas ele uhum. não se mantém Porque a relação com a comida é sim uma doença psicossomática. Uma vez eu ouvi até da Val, a Val falou, né? a Val é bem categórica, ela é bem, bem objetiva, eu amo esse jeito pragmático dela. E ela falou assim, se o seu corpo está excessivamente obeso, o teu corpo está doente. Né, Val? Não é isso? Eu já ouvi ela falar disso, que eu já participei de várias colaborações dela. se o seu corpo está excessivamente obeso, por muito tempo, ele está no processo de adoecimento. E isso também, é soma, isso também é somático, porque lembre-se que tudo começa no psique, vai para o neuro, vai para o imune e vai para o endócrino. E o endócrino, ele tem toda uma sensibilidade da regulação do corpo, da fome, né? da, da, ele tem a interação com partes cerebrais que regulam a sua saciedade, então só abrindo um parênteses aqui para a questão do emagrecimento, que para nós mulheres geralmente é um tema bastante absorvido, ah, né, Cássia?
0: Né, que tal, Eival, você vir falar
1: com a gente um dia? Ai, né?
2: convida ela, Cássia, tudo a ver. Eu, acho, eu não sei se Nossa. ela está por aqui ainda, mas se ela tiver, ela vai dar uma contribuição, com certeza. É, então, porque... Isso. Pois pode não, pode falar, não, pode falar. Não, pode falar. Não, é isso mesmo. Olha ah lá, ah lá, Val. Tem a ver totalmente com hormônios, que é o processo endócrino, né, Val? Se quiser contextualizar aqui, fica à vontade. Tem muito mais know-how do que eu para esse aspecto. Mas eu tô puxando o link pro somático, né? Então, assim, o que que acontece quando a gente vê que a pessoa tá com uma situação psicossomática, Cássio? É, quando a gente Desenvolve isso né? Quando a gente não consegue Ressignificar emoções Sentimentos O que, que acontece? O organismo Ele entra em colapso Lembre-se que o ser humano é uma máquina só Lembra da maçãzinha cortada no meio É uma coisa só Mas dentro dessa coisa só Tem três camadas Quando uma dessas camadas adoece O corpo que é um sistema único ele vai representar isso de alguma forma, né? E aí, o sistema psíquico avisa o neurológico que esse repassa a informação para o imune, para o imunológico, que é o órgão de defesa, e comunica para o endócrino. E esse, finalmente, sofre alteração dos hormônios que harmonizam, uhum. né? Então... É essa saudade também A Cássia Mary, tá vendo a Cássia Mary aqui? Ela é sua chará duas vezes Porque ela é Cássia e, é e ela é massoterapeuta também Ai, Ela é sua chará duas vezes
1: beleza,
2: chará. É, Uma querida também Uma querida também Então É isso que acontece Cássia, tá então, aqui, eu tô trazendo Esse conteúdo, essa visão Pra gente entender a sequência ah, eu não quero ser muito teórica, que eu espero que esteja conseguindo me comunicar não, bem. Tá, tá, tá sim. sim e, numa linha eu mesmo. creio
0: que é bem isso que eles querem, né? Que, eles, que as pessoas querem ouvir, né? É sim. Por conta do acaso mesmo, né? Para que esteja esclarecido um pouco.
1: Uhum.
0: como você mesmo citou, a parte, e também através desses sintomas e há várias formas de manifestação, né? Eu vi que aqui também tem enfermeiros, que
2: sim, é... sim, tem muita gente e da saúde aqui.
0: Ela aqui. é maravilhosa. Ela vai saber também dizer, né? Se realmente será que ela é e a gente não sabe o porquê, né? estamos exatamente algum hematoma, né, na pele por conta de dois. sim,
2: eu vou, eu vou chegar nessa parte. Eu peguei um pedacinho aqui da psicodermatologia. Isso <risos> é, que você está falando, a... a gente vai linkando, né? As dermatites, né? Tem tudo, tem muito paciente que às vezes chega a no consultório. Da
0: capilar, muitas vezes.
2: Da capilar, queda é da Não sei por que
0: eu estou tomando tantos medicamentos. Até mil e uma coisa e meu cabelo não para de cair Ou eu não paro de emagrecer Ou às vezes eu estou engordando mesmo sem ter fome Porque acontece Sim.
2: acontece, casa Por isso que é louvável a sua visão A multidisciplinaridade Porque Nossa, não é. adianta às vezes tratar só o físico Com medicamento, não. às vezes com a físio Legal mas e se o fundo emocional não for observado? A coisa não perdura. Né? A ah, coisa mãe. não permanece. Porque nós somos a maçã cortada no meio. Tem três pedacinhos para serem cuidados. E se os três não estiverem em atenção, a coisa não flui completamente. Não. Né? Não, e a Cintia Murias está chegando aqui, querida. Daqui a pouco a gente vai falar de... Psicodermatologia, um pedacinho, <risos> Cintia. Minha mãe veterinária, querida, também da área da saúde. Exatamente, Cátia. Tá? E você falou que ela
0: é dermato também, ela é da imagem ah, é? é, ela sempre está aqui com a gente também.
2: Ai, que prazer ter todas vocês aqui. Thaís, está chegando aqui. Obrigada, querida, pela sua companhia. Todas vocês, gente, se eu esqueci de falar algum nome de vocês. A Karina, tá aqui. a Denise, muita gente que eu convidei, a Tamara, a Dulce, Ai, mamãe, a então, minha mãe tá aqui, cara. Ai, que legal! Pois é. Esse é, essa linha. E você falou de origem, né, Cássia? E de onde vem né, essa questão do psicossomático? Pode ser inicialmente uma condição até hereditária, então, a, a, aquela pessoa que tem um pai, uma mãe, ou um avô, uma avó, que tinha aquela doença que não era desvendada pela ciência, pela questão da biomédica, pela questão da disciplina pura, né? Faz exame, faz isso, faz aquilo, a coisa não some. Geralmente pode existir uma tendência né, hereditária, às vezes uma tendência à negatividade. Então aquela pessoa que cresceu é... com pais ou com cuidadores, com, que tinha sempre uma postura negativa, com Sim. uma personalidade é, dúbia, né? oscilando o humor, é, isso gera naquela pessoa muita sensibilidade à dor. Então ela, a pessoa se torna uma pessoa que sofre muito por mais tempo e com mais intensidade. Né? isso também o, qual que é o problema de sofrer muito e por, por muito tempo e com muita intensidade o problema disso é que o cérebro fica sempre em cortisol mergulhado no cortisol ou seja um cérebro que ele fica sempre estressado o cortisol é em outras palavras é o neurohormônio do estresse do confronto Sim. né da afronta então o cérebro ele fica sempre mergulhado no cortisol, então a pessoa acaba desenvolvendo um cérebro estressado. O cérebro está sempre sofrendo, está sempre hiperestimulado. E isso, com o tempo, sempre vai gerar mudanças neurológicas, imunológicas e endócrinas, né? E então, muitas vezes,
0: né, te interrompendo um pouco, a pessoa acaba sendo até mal interpretada, né?
2: tão bruscamente uhum.
0: que ela não tem Sim. apoio, muitas vezes, né?
2: Sim, é taxada, né? Acaba sendo aquela pessoa Muito rotulada, é histérica, é... É uma pessoa... Tem até esse nome neurótica. neurótica, ah, neurótica é. mal educada, né? E é Exatamente. Então, mas é claro, isso, né, é um processo da psique que pode ser tratado. Nada... Não tem tratamento, né? Não tem nada assim. Hoje, na medicina, claro, tem algumas coisas que não tem cura, ainda vamos dizer, no âmbito, né? Câncer, a vacina do Covid tá chegando, né? Mas, assim, dá para tratar, né? Dá para tratar. Não é uma coisa assim, ah, mas eu sou assim, a minha mãe era assim, minha avó era assim, eu sofro mesmo, eu tenho ansiedade, eu tenho. Não! Você tem até o momento que você se permitir ter, mas existe tratamento. Existe a ciência, né? existe a fé, lembra da maçã? Existe a fé, existe a ciência, existe a medicina para tratar é cada um dos pedacinhos da maçã é que somos nós, né, Cássio? Então é uma e... questão de procurar, né? Procurar ter mais controle das emoções, procurar é, ter uma nova forma de enxergar a vida, de enxergar os problemas, desenvolver Sim. o conceito do, do século, né? Que é a antifragilidade e tomou o lugar da resiliência, né? A resiliência agora ficou um pouquinho para trás. A evolução da resiliência se chama antifragilidade. Então, quando a gente vai desenvolvendo musculatura emocional, inteligência emocional, através da terapia e de outras frentes, né? Correlacionadas, a gente vai desenvolvendo a antifragilidade. Então, Sim. quando chega a notícia, o diagnóstico, o impacto, a gente sente. Porque a gente não vira rocha, né? A gente não vira rocha. Mas aquilo vem e isso. Mas aí aquilo vem e quando vem, a gente vai aprender a sofrer menos e por menos tempo. A gente diminui a amplitude do sofrimento. A gente lamenta menos e soluciona mais, né? Essa é uma das grandes entregas até da psicoterapia que a gente trabalha em consultório,
0: né? Assim como é um a pouquinho. Cássia falou há pouco, né? Também tem as práticas integrativas, né? Que a gente pode... A, Cíntia,
2: um isso. a Cíntia, isso. Essa a é a Cíntia, ela é da... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Fala-se. A Cíntia da Quântica. Ela faz um ah, trabalho... É. Excepcional com a ciência oh. quântica. Tanto com animais quanto com humanos, né, Já estou fazendo seu merchan aqui, Cid. se <risos> Gente, seja é...
0: bem-vinda, porque é, é, essa casa aqui é da multidisciplinaridade. Quando quiser, é, é, fique à vontade.
2: Sim. <risos> Exatamente. Isso mesmo, casa quântica, isso sim, obrigada, eu tinha esquecido dessa palavra que fugiu aqui da minha cabeça.
0: Porque a gente trata, antes de você concluir, né, não só sim. apenas o ser humano, mas eu não tenho nenhum bichinho de estimação, mas como tenho amigos que têm e pessoas, a gente precisa também olhar com carinho para esse lado, né, quem sabe, né, um dia a gente tá trazendo, sim. porque... Faz também parte da autocura do ser humano, também, né? Essa vivência.
2: Sim, Cássia. E ah, o processo quântico, né? Pelo que eu, um pouco eu compreendi com a Cíntia, ela tem total profundidade. A, a, a questão quântica, ela fortalece a auto-atualização que você acabou de falar. Essa questão. Essa, essa Constituição auto-atualizante que o ser humano tem tanto físico, porque a gente se regenera todo dia, né? Daqui 15 dias, as células que estão no seu corpo não estarão mais, estarão todas trocadas, né? Então, nós já fomos feitos auto-atualizantes no contexto físico. Sim. Também, dentro da psicologia, existe abordagem, né? Dentro da abordagem, a gente vai levando o próprio paciente a se autoatualizar, se autoterapeutizar, né? Então, é. trazendo ferramenta prática no dia a dia, ele assimilar. Então, é, é um processo, assim, que vai criando autonomia, né? Sim, e, a... e como
0: ela tá dizendo, inclusive, dores futuras. Porque essa nossa live de hoje... Ela é um tema para muitas outras também, né? Para dar sequência. Sim.
2: É o celeiro, é o celeiro, cara. Estamos
0: dando uma ênfase a respeito, né? Sobre... Por isso, pessoal, é bom se vocês quiserem estar tá deixando é,
1: perguntas,
0: né? dúvidas. A gente está se organizando, né, Sibeli? E tá
2: colocando. Assim, criando conteúdo uma... aí.
0: A Cíntia disse... Isso é, é, a gente já vê pesquisas, né? Isso é fato. De que a importância do animal na cura, né?
2: Sim. As pessoas, sim.
0: principalmente. E a interação,
2: né? Assim, a Cíntia falou, ó, eles somatizam até dos tutores. Sim. Né? Essa e terapia queira, é, maravilhosa,
0: a é maravilhosa, né? Porque
1: sim.
2: a gente
0: sabe que é... São animais irracionais, mas parece que são tão ser pensantes, né? Que muitas é alma vezes...
2: vivente, né? É alma vivente, é. tem alma, tem alma, sim. Eles Opa. sentem, né?
0: A questionar, né? Mas até que ponto essa irracionalidade? Parece que eles são tão
2: racionais, né? Sim. <risos> Com certeza, caso. Muito bem, e, e para a gente enriquecer, eu trouxe alguns exemplos mais comuns. Da, da do psicossomático, eu trouxe as situações em que mais se manifesta tá. E a primeira que eu trouxe aqui para gente falar foi da, psico, é da psicodermatologia. A psicodermatologia é uma ciência que estuda as interações da mente com a pele. É lindo, é linda essa. Essa vertente da, da psico, né? Eu, eu falo tudo ali da psico, né? Porque eu amo muito essa ciência. Mas assim, a pele, né? A nossa pele, ela arrepia, ela irruga, a nossa pele, ela tem plasticidade. Ela Sim. é permeável, mas ao mesmo tempo não é permeável. Se você derrumar derramar água, ela não vai reter água, mas se você esfregar o creme, entra na pele. Então, a pele, né, é um órgão, assim, muito simbólico nas emoções. E a pele, quando a psicossomática se manifesta na pele por uma dermatite, por uma queda de cabelo, por hematomas, às vezes aparece manchas roxas, esverdeadas, depois que a pessoa passa um estresse pós-traumático, é muito comum a pessoa aparecer mancha roxa, geralmente nas coxas e na... No, nessa parte do, do, do braço, né? nas Sim. costas, é muito comum aparecer. E a, quando a psicossomática vai se manifesta na pele, Cássia, geralmente ela está ligada às seguintes emoções: medo, raiva, vergonha, frustração e principalmente baixa autoestima, baixa autoaceitação. Porque eu a imagine. pele, a pele é o desnudo, a pele é a pele, a pele é o é maior mesmo. órgão, né? o maior órgão que nós temos no corpo é a pele, e a pele é o desnudo, então quando a pele manifesta uma disfunção emocional, é, a gente se pergunta assim, o que, que eu não estou querendo mostrar? A minha pele, é como se a minha pele estivesse Se autodestruindo Ela tá com uma alergia, ela tá se coçando Ela tá se descamando O que, que eu tô é. querendo descamar? Eu tô falando no, numa linguagem simbólica a gente entender a conexão O que, que eu tô me descamando? O que, que eu tô reprimindo? O que, que eu não quero que a minha pele desnude? Né? É. Emocionalmente Eu não estou feliz com o com meu corpo Com, com, a minha, com, com o intelecto eu não tô feliz com, com, a, com, a, com a, minha, a minha automotivação tá baixa, né? É, eu não tô conseguindo me aceitar. Às vezes é muito comum, isso acontecer às vezes no pós-parto, que o corpo da mulher muda muito, né? E ela não tem mais aquela cintura, não tem mais aquele estilo de corpo. E ela não aceita a mudança natural do corpo dela. Porque a gente vai mudando o corpo. A nossa voz muda, o, o, a... a, a o cabelo muda a textura, se era muito fino, às vezes fica grosso, se era grosso, fica fino. O corpo muda quando a gente gesta, né? Aquela cintura, claro que com procedimentos ela pode tudo, ah, né? É. Pode ficar parecido. Mas o corpo muda, os nossos órgãos internos foram para outros lugares, né? Volta ao normal, mas assim, o corpo gerou um ser humano. Oi, gente, voltamos? Não
1: podemos,
0: não podemos brigar né, com o um ser da natureza. <risos> e, um trovão aqui,
1: tudo bem? Aí,
0: é, deu um trovão aqui. E
1: aí,
2: ah, não, então tá! Ainda bem que eu Voltamos, tudo terra, bem. Tá, no
0: primeiro momento.
1: Então,
0: tá seja bem-vindo mais uma vez. <risos> Obrigada. Vamos, Obrigada. Vamos continuar a sua conclusão final, porque foi tão rápido, assim, ó. Foi difícil. A foi gente contando. tava
2: falando... Isso. A gente tava falando da psicodermatologia, né, Cássia? E a gente tava falando da pele, né, que a pele, esse órgão que se estende, né, por todo o nosso corpo, toda essa nossa, né, camada de vida E Então... Quando a psicossomática ela se manifesta na pele, ela tem muito, muito relação com essa autoaceitação. E eu falava das mudanças que o nosso corpo sofre naturalmente ao longo da nossa existência. Né? O tom de voz muda, a espessura do cabelo muda, o corpo da gente muda. Né? Com o passar dos anos, a gente muda até de estatura, porque as nossas vértebras, elas vão sofrendo achatamento, a gente às vezes vai ficando mais baixinha, cresce as cartilagens, já percebeu? Né? A gente já ficando mais velha, às vezes cresce o nariz, cresce a orelha, isso é normal. Mas às vezes, a gente fica preso à nossa constituição corporal da adolescência ou daquela fase dourada ali dos 25 anos e tal, e a gente não aceita as nossas mudanças naturais. É claro que a gente isso, é claro que a gente não tá falando da questão da obesidade, da questão de doenças. É claro que se você, se a gente atingir um nível ali de obesidade que está impactando, né, na saúde, é claro que a gente vai buscar uma redução de peso, um condicionamento físico, isso é importantíssimo. Mas, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Aceitar que o corpo muda depois que amamentou, o seio vai dar uma caída, gerou um filho, o corpo muda, a esfera da cintura, os quadris, os nossos órgãos, a gente muda. E a gente precisa trabalhar essa autoaceitação, que é muito comum. O psicosomático, a avançar na questão da dermatologia, tá? Tem muito a ver também com relação com os pais, né? Porque nós somos metade papai e metade mamãe. Independentemente se eles foram boas pessoas ou não. É. E quando a gente é, rejeita ou não consegue elaborar um desses dois seres que foi papai e mamãe, a, 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 de, a, a dermatite, às vezes, ela está simbolizando essa, essa alergia. Sabe quando a gente espirra e aquilo é um corpo estranho e a gente espirra porque o nariz ou a tosse quer expelir aquele corpo estranho que entrou nas vias. Às vezes é a mesma coisa. A gente quer expelir de dentro de nós o papai ou a mamãe, mas não dá para expelir. O teu genético está metadinha ele e metadinha ela. Ah, mas foi horrível, abusou, abandonou. Ok. A gente não vai tratar atitudes, mas a gente vai tratar, até na terapia, a elaboração. Como você pode elaborar esse pai ou essa mãe que foram ruins para você? Né? Tudo é uma questão de, de visibilidade. Como você enxerga essa pessoa? O que ela representa para você? Porque ela, a gente tem que estar de bem com as nossas duas faces, né? Papai e mamãe, senão. Alguma coisa fica incompleta nas nossas vidas, né? Então, dentro da psicodermato, esse é um resumo das principais emoções que estão relacionadas. Então, se alguém que está ouvindo a gente se identifica com a psicossomática na derma, né? Avalia essas emoções, esses sentimentos, essa autoaceitação, essa automotivação. Né? esse auto-querer, você ser o seu bem-querer, né? carinhosamente se cuidar e se aceitar. Tá? E quando a gente vai falar de psicosomático, caso também é muito comum a gastrite, ai, ah, os estômagos nervosos, né? Ai. Gastrite, né? Que tem até o nome agora, né? Gastrite nervosa, que tem até o... A nomenclatura, né, a gastrite nervosa, que assim, o estômago, né, fica ali doendo, faz exame, faz endoscopia, não tem nada, não tem bactéria, não tem nada. E quando é uma constituição psicossomática, o que, que isso quer dizer? Se tá doendo o estômago, a gastrite nervosa, ela tá representando o seguinte: o que, que você não tá conseguindo digerir? O que, que não te sobe nem te desce? Sim. Simplesmente. Por que que não sobe nem desce? Fica parado no estômago. É uma pessoa? É uma palavra? É um abandono? É uma falta de perdão? É um luto que você pensou que tinha superado, mas ainda é presente no seu presente? Aquele
0: remorso, né, que muitas vezes, como a Rebeca colocou na live passada, a gente pensa guardado ali, não coloca nesse
2: isso, tá, tá em show, que nem você usou o exemplo do celular, né? O que, que tá, que informação que tá demais, que não tá deixando processar, que não tá deixando ter desempenho, né? E aí a gastrite, ela é muito representativa a isso. Aí a gente se pergunta, o que que não te sobe nem te desce, né? Não é pra vocês responderem aqui.
0: E ela é um tá muito bom no canal dela. E toda sexta-feira. Mas vale a pena participar. Ela está no é. projeto de de tomate, no canal. E ela assim pontua mesmo cada situação e cada patologia.
2: Então, cada um com significado, né? É. É. Por isso que eu amo esse tema. Porque ele tem uma resposta para cada é... Para cada disfunção, né, ele dá uma premissa de causa. Então é muito legal, né? Depois você põe aqui para gente acompanhar o endereço do, do, ah, do canal pô, dela, cara. Isso.
0: Pega
2: para eu... mim, pra que é <risos> eu <da minha>, <risos> Isso. Isso. É apaixonante mesmo, a Regina aqui falando pra gente. É, é assim. Olha aqui, Cássia, deixa eu te contar, tá vendo? A... Ah?
0: É maravilhoso, eu sigo toda a festa que eu posso.
2: Muito legal. Ó, olha quem tá aqui, minha tia, que tá lá no Nordeste, Cássia. Iranilda, lá no Nordeste, ela tá. Voltou aqui com a gente a Luciene, a Karen, a Camila, gente. Obrigada por terem retornado. A gente caiu, mas voltamos aqui, né? É. E aí a gastrite nervosa, né, Cássia? Ela tem muita relação. O que que eu não digeri? Foi uma palavra, uma sentença, um comentário maldito, né? Quando eu falo maldito é de maldito. Foi maldito, foi dito errado, impensado, né? Então, inclusive, eu quero deixar uma uma sugestão aqui de filme para assistir. É o um filme que chama Duas Vidas. Vou escrever aqui, ó. Duas... Ele é bem antigo da Disney: Duas Vidas. E ele fala muito dessa relação da infância, um somático que o artista lá trouxe, né? Que foi um somático mais de toque, de orcaholic. Quem puder assistir esse filme, ele é bem recomendado. eu deixo com vocês aí é a dica, tá? E para caminhar para o fim, Cássia, é, as dores nas articulações também são muito representativas no psicossomático, tá? As articulações do nosso, quando tem dores, né? Eu trato, por exemplo, o paciente com espondilite, né? Que é uma autoimune que ataca principalmente articulações aí coluna, né? E, e a gente percebe o um contexto psicosomático relacionado à falta de flexibilidade, auto-orgulho, resistência. Às vezes a pessoa carrega uma culpa enorme, uma culpa desde a infância, que não deixa ela ficar em paz, que ela tem culpa a respeito de alguma coisa que aconteceu num acidente, num evento, ou alguém lançou culpa, enfim. As articulações... No joelho, dor no joelho, na coluna, né? Em todas, em cada parte ali na lombar e tal. Cada uma tem uma representatividade. Eu não vou trazer aqui, porque a gente ia ficar aqui até seis e meia, né? Mas, assim, as dores, as articulações são muito, muito... Assim como a cefaleia, né? dor de cabeça também. Mas, assim, a, 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 dando um exemplo, né? Os joelhos. Geralmente, quando, quando é psicossomático no joelho, o joelho, ele representa o equilíbrio entre o passado e o futuro. O passado é representativo pelas coxas e o futuro é representativo pela, pela panturrilha, né? Pela finalização ali até chegar nos pés. Então, o joelho, ele é uma articulação altamente simbólica do equilíbrio, das atitudes do presente... Com relação ao passado, das coxas e do futuro, as pernas. E o que está que embaixo, né? Os pés, para continuar seguindo, para caminhar.
0: O que você acha, Cibele de deixar essa incógnita para uma próxima lá?
2: Podemos, claro. <risos> vamos você... construindo isso.
0: Parte a parte, o que, que você acha?
2: Vamos, vamos conversar aqui nos bastidores, sim, sobre um novo... Um novo momento, lógico
0: Inclusive A Regina Pela está dizendo que você é maravilhosa
2: Obrigada, Regina Ai, que prazer te ouvir aqui Tá com você aqui, obrigada, querida Que carinho bom E
0: aí também O bom é que a, a, Quem puder Né, sexta-feira Vai ter, né, Rê? A gente tá com <risos> É, degustando um pouco essas informações e você
1: essa
2: metodologia sua, parte sua, sua... Sim Vamos, hoje, vamos desenvolver né? Quem sabe a gente não desenvolve uma série de lives, né? A gente pode pensar numa série Com certeza Sim. Vamos construindo aí, Cássia Legal, muito, é muito
0: bom Então, né? É. Ela... E aproveitar esse momento Com a família Bem, sim. então você Por nós, nós ficaremos Aqui
1: ah, <risos> Amanhã é Ai, bom. gente né? e
0: Valeu Muito a pena é... Esse seu conteúdo né? Legal mesmo que a natureza manifestou
1: aqui o universo, mas não impediu nós de darmos sequência a esse momento. Sim,
0: oh, é com Então vamos,
2: vamos seguindo. Né? Sim, e... tá muito sim. Que bom, Cássia, muito prazer falar aqui. E a Ângela aqui está entrando, uma querida também. Oi, Ângela, obrigada. Beijo nas meninas aí. A mãezona que está aqui assistindo, assistindo para a gente.
0: Ai, ah, vi Duas Vidas, ele é maravilhoso. Eu sou suspeita. Eu
1: também.
2: Não tenho... é?
0: Uhum. Eu também digo muito.
2: Muito ele... bom esse filme, né? Muito. É sim. Muito. <risos> Muito bem, então Cássia, é, esses foram os exemplos que eu trouxe, né? Que são os exemplos mais práticos, mais típicos da, uh, da manifestação psicossomática, fazendo a ressalva para quem chegou depois e quem chegando agora, né? A doença psicossomática é a manifestação física de um desequilíbrio psicológico, emocional. Que começa no sistema psíquico, que interfere no sistema neurológico, que interfere no sistema imune e que interfere no sistema endócrino. E aí, o corpo acaba adoecendo, simbolizando ou representando uma situação emocional psicológica que não foi tratada, tá? E eu dei aqui três exemplos mais comuns da manifestação psicossomática. A dermato, alergia, dermatite, né? descamação, queda de cabelo, muitas vezes ligadas à repressão, né? Que a pele, ó, é a gente desnuda, né? Então, o que, que eu tô tentando isolar? O que, que eu tô querendo cobrir? O que, que eu não tô querendo aceitar? O que, que eu não tô querendo, é, enfim, ressignificar dentro de mim? E muitas vezes a pele descama ou fica roxa, né? Às vezes tem ali... De, é, hematomas, como eu falei, por exemplo, no estresse pós-traumático, da pessoa supera um luto, ou um acidente, ou uma perda, depois de um tempo, pode aparecer as manchinhas roxas principalmente coxa e nessa região do braço aqui, né? Gastrite nervosa é muito comum, e a gastrite nervosa, a grande pergunta é, o que é que eu não tô digerindo? O que é que não me sobe nem me desce? É uma pessoa, uma situação, uma palavra, uma dor, né? Então isso é muito simbólico do estômago, né? Quando é gastrite nervosa. E eu falei também das articulações. É, eu tive um caso que eu acompanhei de uma pessoa que ela desenvolveu um câncer em um, entre a L1 e a L4, né? Na coluna. E logo depois que ela foi mãe, acho que ela foi mãe pela segunda vez, ela acabou desenvolvendo, graças a Deus, ela se curou, ela se tratou, mas ela se apaixonou e entendeu o fundo emocional da enfermidade dela. E ela foi perceber que ela adoeceu na coluna porque ela não teve estrutura para viver certas coisas que ela viveu. Ela não tinha estrutura e a coluna é a nossa estrutura, né? Coluna no físico é a nossa estrutura o que nos mantém, né? O que nos dá flexibilidade de ir e vir. Então, ela realmente percebeu que ela não tinha estrutura para viver certas situações. Às vezes, uma mãe solteira, né, que vai ter um filho, ou às vezes é, perde alguém e tem que assumir responsabilidades que não eram ali é, dentro da estrutura psicológica e física da pessoa, né? E ela adoece. Então é um exemplo que eu acompanhei de uma de uma pessoa que teve esse, essa situação e eu falei do joelho também, né? Joelho é muito comum, né? É, o joelho às vezes rompe, o joelho começa a doer, fica inchado. Às vezes é um desgaste natural. Aqui a gente está trazendo um contexto totalmente psicossomático, mas é claro que o nosso corpo ele tem o seu desgaste natural, né? Ele é perecível, né?
0: A já está dizendo aqui, né, que quando a mãe dela
2: teve AVC, ah, a VC. Olha lá, que exemplo fantástico do que a gente está falando. Obrigada, Cí, si, pela sua contribuição, viu? Muito obrigada. Deixa eu ver quem mais falou aqui para a gente não deixar no novaco, está parando, tem que sair e entrar novamente. A Lene está falando: será que é a sua conexão, Lênia, está acontecendo com mais pessoas? Aí avisam a gente. Avisem a gente. E, e aí, Cássia querida, para terminar Porque eu também não quero estender aí o seu período é não, Tratamento não. A
0: minha preocupação Maior <risos> é, que, é com o temporal Que está aqui
1: Ah. Tá. com
0: você Pra gente não o outra tá queda Mas o papo está e... mar...
2: <risos> Muito prazer estar tá aqui Ótimo Bom, quando a gente vai falar de tratamento, Cássia, aqui eu vou trazer o tratamento da constituição psicológica, né? Que é a minha área e que é o, o nicho que eu tô trazendo aqui nesse nosso bate-papo querido. Quando a gente vai tratar a psicossomática, a gente vai tratar autogestão, então é como eu funciono, a gente vai aumentar a nossa consciência. Não só de como eu sou, mas de como eu funciono. Isso é diferente. Às vezes pode dizer, ah, mas eu me conheço, eu sei quem eu sou, mas você sabe como você funciona nas diferentes situações? Quais são né, a, sua, o seu, a, a sua predisposição de reação, de sofrimento? Está sofrendo muito e por mais tempo? A intensidade do sofrer? Será que dá para diminuir? Resumir. Esse sofrimento e aumentar o nível de solução, isso é autogestão, né? O autoconhecimento que vem junto, a gente trabalha autoempatia. Que se a gente fala tanto de empatia, tem que ter empatia, mas empatia começa com a gente. A gente tem empatia com a gente, com os nossos limites, com as nossas prioridades, os nossos sonhos, a autoaceitação que eu comentei agora há pouco da, da, da psicoderma, né? E a gestão de relacionamentos, porque a psicossomática, ela sempre vai gerar em torno é, da conexão da pessoa com ela mesma, mas nós somos seres de relações. A gente também precisa cuidar da nossa gestão de relacionamentos. Como eu consigo me relacionar, fobia social, é, intolerância... Comportamentos tóxicos. Sabe quais são os quatro comportamentos tóxicos, Cássia? É informação bem importante aqui, hein? Quatro, quatro comportamentos tóxicos. Vou contar pra vocês. É... é Menosprezo. Desprezo. É, é... Hã? Isso é muito... Tô, alguma coisa? É, os quatro, os quatro comportamentos tóxicos são desprezo, menosprezo é... ai, me fugiu a palavra aqui, eu falei tanto hoje disso, desprezo menosprezo é... ironia e saturação Isso é... esses são os quatro é... comportamentos tóxicos, tanto intoxica a gente, quando é... a gente é assim com a gente e intoxica as relações quando a gente é irônico despreza, menospreza e satura. Aquela coisa da saturação é quando a gente já
0: né, vai para o nível... Minha, com o desprezo dentre de todas elas, para mim, são as vezes, Sim. Né, Sim, é bem... É, 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 para mim, é pior que a morte. Eu penso, eu creio que seja, porque é. tem que viver em um lugar ou em uma história a qual você é desada, você não é aceito. Você é cruzada para que as pessoas te aceitam como você é e não acontece nada. Né? Isso te faz mal, por mais que você faça o bem, você... tá, né? isso, nossa, não tem...
2: Exatamente. Cada um vai sentir, né? Aonde a sua história de vida ou a sua sensibilidade pega mais, talvez para outra pessoa seja os outros pontos, mas cada um de nós vai identificar. Então, isso a gente trabalha na terapia, né? Com a autorresponsabilidade. O fim da psicossomática é quando a gente abraça a autorresponsabilidade. A gente para de querer mudar o outro e de mudar o passado. E a gente começa a ver aonde eu estou errando, onde eu posso ser a oportunidade, onde eu posso investir mais em mim e onde eu posso investir mais nas pessoas. A gente sempre vai puxar para nossa esfera de transformação. Porque se a gente coloca para o outro, ah, eu vou ficar bem quando meu marido mudar, eu vou ficar bem quando a minha mãe se ajustar, eu vou ficar bem quando esse filho largar isso. Não, não tem a ver com o comportamento do outro. Tem a ver com a minha forma de lidar com a minha antifragilidade, com a minha, né, a, a, a gente vai puxar sempre essa é, a flexibilidade, novas formas de lidar com a situação, respeito dos limites próprios, é, não tentar resolver tudo sozinho. Então a gente vai rompendo com a centralização e a gente vai se abrindo para desenvolver, para treinar para compartilhar, para rede de apoio, né? Eu faço terapia em grupo também, tanto terapia familiar também, então a gente vê o quanto é importante engajar essa rede de apoio, porque no dia que um tiver mais para baixo, a gente tem uma, né, um alguém para nos iluminar, para nos levantar com palavras, com gestos, né? E também um plano de ação para mudanças eu trabalho também na psicoterapia, que assim, é, às vezes a pessoa precisa realmente investir numa mudança, seja numa mudança física, às vezes uma questão de obesidade ou numa questão de, de, de qualificação ou numa questão de mudança de relacionamento, enfim, né? Tem uma, um diagnóstico, vamos dizer assim, de mudança. Vamos criar um plano de ação para essa mudança vai começar na rotina, que vai começar é, no, no, na, nas prioridades, que vai começar né, num planner de vida, porque aí eu vou para uma parte prática também na sessão, né? Então tudo isso é um conjunto do tratamento. Sim. E é tão
0: importante porque olha, olha, olha como você pontuou algo, eu recordo da live passada é, uhum. que eu fala, né? O seu corpo é como você. Então, assim, que ela é a e eu mesmo fui pega de surpresa, porque eu nunca fiz uma análise completa sobre o meu corpo, né? que a gente morre, uhum. né? Da... Mas quando ela fez essa autoanálise, você em falta Quantas descobertas e
1: returações,
0: e como você está dizendo, que às vezes eu fui buscar só trabalhar o meu psico, mas Não. o meu interior, o meu exterior, e essa é olha que bom ser eu procurar, né? essa avaliação, estar essa... com as ideias, procurando uma prática integrativa, e me conquisto, estar em lugar, me autoaceitando, para que eu possa mostrar e ajudar os meus filhos, os meus filhos esposo, pai, mãe, namorado, né? seja do jeito que eu quero, não impondo, impondo, mas a forma de eles, por si só, faz essa mudança. Sim. E isso é muito legal, né? Muito eficaz. Sim. atribulada do trabalho, as pessoas não querem saber que você teve um dia atribulado mesmo que seja online ou não, mas você... Você tem um momento seu e eu vou chegar ali impondo, não se dele. Nossa, por que você está agindo assim? Não, você não era assim, né? É só crítica. A gente vai. Sim.
2: Acender.
0: Como que fica o nosso psicossomático?
2: Exatamente, Cássia. Você usou a palavra crítica, né? Eu já falei em algumas lives, até vocês que estão assistindo a gente, lá no meu Instagram tem várias séries de lives. Tem lives sobre autorresponsabilidade, reprogramação de hábito, resistência, eu tenho uma live só de casais, que a gente fala, está jogando frescobol, você está jogando é, é, frescobol ou tênis? Depois vocês acessam lá, fiquem à vontade. E você falou de crítica, em uma das lives eu enfatizo muito assim. Não existe crítica construtiva. Eu não vou nem perguntar o que você... Não vou nem lançar a pergunta, porque a gente nem tem mais muito tempo, mas assim... Crítica não constrói absolutamente nada. Essa coisa de crítica... Posso te dar uma crítica construtiva? O que constrói é sugestão, é apoio, é ideia. Criticar por criticar tem muito mais a ver com o nosso ego eu quero criticar, eu quero apontar o erro. Tem muito mais a ver com nossa necessidade de reprovação, muitas vezes, do que em realmente estar tá interessado e que o outro se desenvolva. Então, se você percebe né, que o outro está tendo uma conduta que poderia ser melhor, ao invés de criticar, leve uma sugestão. Olha, que tal você fazer isso? Oh, eu queria te sugerir, posso sugerir? Se você fizer isso dessa, nesse roteiro, você pode ter mais sucesso, eu te ajudo. Como eu posso te ajudar? Isso sim é construtivo, né? E, e, e é, é esse plano de ação que muitas vezes a gente vai trabalhar. É, é tirar a nossa visão automática do buscar culpado e transformar isso em buscar solução. Buscar solução, não buscar culpado. Aquela coisa assim, derramou... A água na mesa, quem foi? Não, mas por quê? Poxa, não, você não tem cuidado. poxa, Não, aí fica muito tempo criticando. Não, derramou a água na mesa? Vamos secar? Vamos secar junto? Se foi um erro, um desleixo, uma irresponsabilidade, depois, em off, você vai dar o feedback corretivo. Mas, assim, né? É... E isso que eu tô falando tem tudo a ver com o processo de tratamento, com aumentar o nosso nível de flexibilidade a articulação. Às vezes inflama, né? O pescoço, às vezes, a, a torcicolo, né? Torcicolo persistente, é... desgaste, né? Tu, gente, por isso que eu comecei lá e falando, o corpo é uma máquina só. Se tem um desgaste no físico, tá tendo um desgaste emocional. Se tá tendo um desgaste emocional, é porque tem alguma coisa no físico, no físico que tá doendo. Porque o contrário também é verdadeiro. Quando a gente tá com uma doença, com, quando a gente corta o dedo, quando a gente machuca o nosso físico, a gente também fica meio apático. A gente fica preocupado, né? A gente, a gente sente o físico na alma. E a alma também vai sentir o físico. Né? Lembra da maçã cortada? Nós somos uma maçã cortada. É uma maçã só, mas tem casquinha, tem a polpa e tem a semente. Sim. Então são três em um. <risos> né? Então, gente, invistam na sua saúde emocional. Não que você não vá buscar medicina, que você não vá buscar as alternativas, vá tomar medicamento, fisioterapia, ótimo. Mas não abra mão. Da parte psicológica, porque às vezes a gente só vai no médico, no endócrino, no neuro, no, enfim, e a gente fala, não, não, deixa o emocional de lado, ah, psicólogo é caro, ah, não, dá, não vou mexer com isso, mas às vezes é aí que você vai encontrar a tua cura, a tua remissão. É curando algo, perdoando alguém, digerindo algo, que aí você vai sanar as dores do físico, né? Então. Essa é a minha contribuição, Cássia querida, da psicossomática. É um tema muito rico, dava para falar muita coisa, mas ah, né, a gente voltar. pode ter outros momentos, não é? Podemos ter outros encontros aí. Lá no meu Instagram tem muito, tem bastante conteúdo também, alguns relacionados a isso. Todo mundo que está assistindo é super convidado a acessar o meu canal. É, tem alguns projetos próximos, alguns lançamentos legais que a gente vai fazer. Fiquem atentos aí. Vamos crescer na saúde emocional, tá bom? E eu gostaria
1: muito de agradecer a Agradecer a todos vocês. Com a paciência mesmo,
0: com a queda, retornada né? Então,
1: assim. Aqui
0: dizer que amanhã, amanhã nós vamos ter uma live sobre saúde e sexualidade, empoderamento feminino com a Ela será às 20 horas. Então amanhã é. ela vai abordar um pouco sobre os tabus né? da sexualidade, da saúde, a importância né? Então, ela vai trabalhar um pouco esse empoderamento feminino. Porque Ótimo. a gente percebe muito, né? Que ainda há tabus e há muita restrição a respeito, principalmente quando se trata da mulher, né? Então, amanhã eu convido vocês, a gente olha, a estar aqui. A gente vai voltar a se falar. Então, Sim. gente, logo a gente volta ter a live aqui com a Sibeli, Sim. pra gente ter
2: influência, a gente vai pra... estar Ó, oh, deixa eu te interromper, perdão. Vou fazer um combinado. A próxima vai ser no meu Insta, hein? Combinado? Você vai ser minha convidada.
0: É isso. Sem problema. Pode ser?
2: Então, sabe
0: o que for e sexta E terça-feira, tá? Ó, tá. Deu uma passadinha lá na página da Regina E que ela está assim com... É o é um projeto, né, Regina? Da psicossomática
2: Que top, muito bom então, Com certeza
0: eu... E quinta-feira também nós vamos ter live Gente, como eu não sou computadora, eu não lembro todos os temas mas eu vou postar então, de amanhã, eu estudei, né, pra dizer... Legal, pra dizer, legal. Ótimo. Perfeito. Então, Maravilha. Aí, mulherada Isso, e simbélia. Isso. Isso. Lá e cá, estaremos à disposição, tá? Você retornando e a lá também. Gratidão imensa.
2: Imensa.
0: Todos vocês, em especial. Não vou dizer nome para não pecar e esquecer de ninguém.
2: Isso é. eu também.
0: Que Deus te abençoe, que você Amém. possa ter trilhões e trilhões de bênçãos na data de hoje, que você continue essa profissional. Maravilhosa que
2: você. Obrigada. Obrigada, Cássia. Carinhosa que só é você, bem. sua linda. <risos> obrigada, Deus. meu bem. Obrigada a todo mundo, obrigada a toda Acho que vai ficar gravado, né? As meninas perguntaram aqui, Vou ficar gravado, vai ficar gravado no seu, no seu Instagram, para a gente assistir de novo, reprocessar, né? Maravilha.
0: Pessoal, olha só. Vocês que querem ver todas as lives, inclusive a da, a da Sibeli, que já está lá, é só clicar no link da bio, na bio, no meu Instagram. Vocês vão ter acesso à página do YouTube com todas as lives lá. Legal,
2: ótimo. Então, Muito bom.
0: o podcast, vão ter acesso ao podcast. Que
2: chique, gente. Esse negócio de podcast, ai meu Deus. <risos> obrigada, gente Um grande abraço e obrigada por terem Feito o meu, meu aniversário mais feliz Mais radiante com a presença De vocês e pratiquem Sem moderação tudo que foi falado aqui Que não tem contraindicação
0: <risos> Abraços
2: Até a próxima, tchau Tchau, tchau, até amanhã
1: hein, Pessoal, conto com vocês